0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y ¡Arrancamos!
1: Fantastic job, Slow Button on
0: Bueno pues, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Slow Button Estamos en el episodio número 10 que se corresponde con el Gran Premio de Portugal eh, Timado 2021 y bueno, hoy estoy... tenemos una novedad hoy estamos solo Javi y yo ante el peligro, bueno, buenas tardes Javi
1: Muy buenas tardes David eh, comenta comenta qué ha pasado con John Nada, bueno, John, tranquilos no me ha pasado nada, está vivo
0: eh, no hay ni COVID ni, ni, ni nada eh, tranquilos eh, simplemente tenía un tema bueno, familiar un tema personal y no ha podido estar aquí pero bueno, seguro que nos, bueno, nos estará escuchando porque él tiene los, los clips de de, de de audio de las ediciones así que lo no tendrá que editar él eh, así que bueno, pero Javi y yo estamos solos ante el peligro Y bueno, pero va a ser todo igual Vamos a comentar eh, lo que ha ocurrido en, en el fin de semana Comenzando por, por los viernes Pasando un poco por la clasificación Y sobre todo centrándonos en, en la carrera Así que en ese sentido va a, ser, va a ser todo igual Así que bueno, si quieres Javi Comenzamos ya con, con lo que pasó los viernes
1: me parece, me parece muy bien, David. Eh, bien, eh, pues la verdad es que el viernes viene a ser un poquito, bueno, pues más o menos eh, lo mismo que habíamos visto en las anteriores carreras, pero con una pequeña novedad. Si bien es cierto que Mercedes y Red Bull, eh, bueno, pues estaban muy, muy igualados, como ya habíamos visto en otras carreras. Sí que es cierto que parecía estar un pelín más rápido Mercedes. Eh, creo, que, creo que es así, ¿verdad, David? Porque se colocaba en los FP1 botas primero. Sí que es cierto que le, le seguía muy de cerquita Verstappen. Y en los FP2 se, se alternaba a su compañero de equipo, el del de, compañero de equipo de, de botas. Sería Hamilton, el que se posicionaría primero, y, y otra vez, bueno, pues le seguiría Verstappen. Pero la cosa estaba muy parecida en. En, tanto en Mercedes como en Red Bull. ¿Y por detrás qué pasaba?
0: Sí, correcto. Estaba muy, muy parejo. Y bueno, por detrás, eh, Alpine, ¿no? Eh, que parecía que por fin tenía ritmo. Ese ritmo que les había faltado en, en tanto en Bahrain como en Imola. Eh, tanto Alonso como Kohn eh, demostraban tener ese gran ritmo. Y bueno, McLaren eran los, los que parecían que estaban desaparecidos. Aunque en Imola también fue eso habitual, ¿no? En, en viernes vimos que... Parecían que estaban muy atrás y luego el, el sábado y en la carrera demostraron estar adelante. Pero bueno, siguieron esa tónica un poco de, de, de desaparecer, eh, digamos. Eh, luego, bueno, en eh, los FP2, eh, Hamilton lideraba, después lo estappen seguía ahí un poco detrás de, de ellos y, y la tónica similar a, al FP1. Eh, luego, si quieres, ya pasamos con, bueno, los Libres 3 seguía más o menos todo la misma tónica, así que si quieres pasamos a la, a la clasificación.
1: Eh, sí, me parece bien. Lo único, eh, sí que es cierto que veíamos que Verstappen se estaba quejando de, de ciertos problemas a lo largo de, del viernes y parece que el sábado lo pudieron solucionar en los Libres 3, pero eso eh, vendría a ser solo un espejismo porque la clasificación, ahora vamos a comentarla, estaría una vez más superigualado. Esto lo decía porque los Libres 3, eh, bueno, le sacó casi tres décimas Verstappen a Hamilton, pero ya digo, sería simplemente un espejismo porque la clasificación estaría estaría todo muy apretado. Eh, bien, eh, ¿quién, se llevó, ¿quién se llevó la pole al final? Sorpresa, ¿no?
0: Pues sorpresa porque venía de, de un mal gran premio como fue mola quedando eh, octavo en la clasificación y botas sorprendió a todos eh, haciendo esa, esa pole. He eh, Seguido muy, muy de cerca eh, por Hamilton a solo siete milésimas eh, y después ya Verstappen que se quedó tercero finalmente pero un Verstappen que pudo hacer la pole. Lo que pasa que en la primera vuelta, en el primer intento que suele ser el más lento de los dos que hacen, eh, se salió de los límites de pista y le anularon la vuelta. ¿Cuál fue el problema? Que en el segundo intento, que normalmente todos suelen mejorar porque las condiciones de pista mejoran, pues curiosamente eh, fue al revés: hubo más viento en pista, eh, las condiciones eran peores, incluso los Mercedes llegaron a salir con el medio para probar si mejoraban o no. Al final no mejoró prácticamente nadie, no sé si Carlos mejoró, pero tampoco les sirvió para subir eh, posición, así que Verstappen finalmente se quedó con con esa tercera posición
1: Efectivamente. Bueno, esto que comentabas David, es muy interesante porque, bueno, voy a voy a comentar un poco qué es lo que se encontraron los equipos y, y los pilotos al llegar a Portimao. Eh, Portimao ha tenido un asfalto este año. Bueno, el año pasado sí que es cierto que era, era parecido, pero se supone que para este año era un, una, un asfalto nuevo, es decir, lo, lo reasfaltaron, pero no, no cambió tanto como, como se esperaba. Nos encontramos con un asfalto con poco agarre y, y bueno, pues eso simplemente se traduce en que los, el desgaste de los neumáticos... Eh, eh, pues tampoco iba a ser de, demasiado grande, con lo cual eso eh, hizo que ciertos equipos se planteasen la posibilidad de, de usar eh, neumáticos que no son los típicos para, para clasificar. Si bien es cierto que el, el neumático rojo, es decir, el blando, se supone que es el más rápido, el, el que por lo tanto hay que usar para conseguir la pole, eh, lo que decía David, eh, en el segundo intento de la Q3, del intento final, eh, Mercedes, eh, tanto Bottas como Hamilton, pondrían el, el neumático medio, pero nada, eh, no, le, no les servía. Eh, destacar otra vez eh, que Verstappen conseguía la pole, la conseguía en el primer intento, pero, pero se lo borraban y en el segundo intento no mejoraba. Como decías, eh, sí que es cierto, Sainz mejoró, pero no le sirvió para escalar de posiciones. Eh, ahora, si quieres, eh, analizamos un poco lo que pasó por detrás y luego ya decimos el, el top 10 de, de, bueno, de la parrilla, cómo saldrían este domingo en la, en la carrera de hoy.
0: Sí, bueno, básicamente por, por detrás eh, destacar un poco eh, Fernando Alonso, ¿no? que, que sí que es verdad que Ocon metió el coche en, en una sexta posición eh, en Q3 muy buena, ¿no? y, y Fernando que parecía que venía muy fuerte en, en la bueno, en la Q3, en, o sea, en los libros 3, perdón, eh, pudo hacer el tercer mejor tiempo, le quitaron también la vuelta por límites de pista, pero vaya, que el ritmo estaba ahí. Y de repente en la clasificación pues perdieron, no sé si fueron ocho décimas eh, o un segundo casi, o sea, fue una burrada. Y bueno, se quedó décimo tercero, se quedó con un, un poco de, de jarro de agua fría, ¿no? Y, y quizá lo peor fuera que, bueno, sí que es verdad que a nosotros eh, dijo que le faltaba quizá algo de confianza, pero que realmente no sabían por qué habían perdido en, bueno, en cuestión de, de horas, eh, ocho décimas en, en pista, vaya.
1: Sí, eh, la verdad es que fue algo que nos sorprendió a, a todos porque, bueno, al principio no nos lo creíamos demasiado. Ver en los Libres tres. bueno, creo que Alonso quedó en los Libres tres cuarto o quinto, eh, era, era muy sorprendente, desde luego, y más eh, viniendo de los grandes premios anteriores que no, no demostraban tener, eh, o sea, no demostraban el, el ritmo que todo el mundo se esperaba. Y, y de repente, pues ver que Ocon conseguía colocar eh, sexto el coche en Q3 y que Alonso se quedaba a ocho décimas, ocho décimas que se dice pronto de Ocon, pues era muy extraño. Y más aún, eh, pues teniendo en cuenta que en los Libres 3 el, el coche va más cargado de gasolina y se supone que no estamos exprimiendo tanto el potencial, pues el tiempo de los Libres 3 fue exactamente, bueno, muy muy parecido al, al que hizo Alonso en en la clasificación. Así que, desde luego, había algo que, que pasó y que no, no llegaron a entender los hombres de Alpine. Eh, luego, Ricciardo tenía, tenía problemas, ¿no, David?
0: Ricciardo con muchos problemas. Eh, P16 se quedó ya en la, Q, en la Q2, se nos quedó en la, en la Q1 fuera. Eh, Stroll también, pero bueno, de Stroll era un poco más normal, quizá, viendo el rendimiento del coche, pero claro, eh, con un Lando Norris estelar, clasificando bastante arriba, eh, P7, eh, un Ricciardo que se quedaba a P16 pues era bastante extraño, aunque sí que es verdad que McLaren eh, en los libres 3 ya se veía que no tenían eh, quizás ese ritmo que, que venían demostrando a lo largo de, de las anteriores eh, carreras. Y bueno, si quieres eh, pasamos ya a repasar un poco cómo quedaron las primeras 10 eh, posiciones. Eh, si quieres dílas tú, Javi.
1: Venga, me parece perfecto eh, Voy a hacer una pequeña excepción, si te parece David, voy a empezar eh, a hacer eh, las 11 primeras posiciones porque destacaba Russell, Russell que conseguía la mejor eh, posición de salida eh, Russell empezaría primero y, y bueno, ahora ya el siguiente piloto sería Vettel Vettel que conseguía meter el coche en Q3 eh, hacía muchísimo tiempo que no, no pasaba esto y bueno, pues viendo el rendimiento que estaba teniendo comparado con, con Stroll, pues sorprende que fuese Vettel que consiguió esa posición y no el propio Stroll. Eh, noveno sería Gasly. Octavo Leclerc. Sí, están oyendo bien, señores. Sainz, se, col se colocó por delante de, de Leclerc séptimo Norris con su McLaren eh, un McLaren que, bueno, como ya veníamos diciendo, sí que es cierto que los viernes desaparecen, yo creo que eso es pura estrategia, y los sábados se supone que vuelven a aparecer, pero no aparecieron tan fuertes como lo hicieron en Imola que Norris, eh, recordamos que de no ser porque le hubiesen anulado la vuelta eh, hubiese salido tercero en Imola eh, así que eso, séptimo Norris, sexto Ocon muy buena posición para el Alpine Quinto Sainz, cuarto Pérez, tercero Verstappen, segundo Hamilton y primero Bottas. Y ahora sí, David, si te parece bien, bueno, pues saltamos a domingo, al día de la carrera, que es lo más importante, al fin y al cabo.
0: Sí, efectivamente. Destacar también, que esto sobre todo relacionado con la carrera. Eh, los cuatro primeros, Bottas, Hamilton, Verstappen y Checo Pérez salían con neumático medio, porque clasificaron con este la Q2. Y también Charles Leclerc, que bueno, el Ferrari no tenía un ritmo especialmente bueno, pero gracias a esto. Se ha, se ha visto pues beneficiado en la carrera, a diferencia de, por ejemplo, ahora veremos Carlos Sainz, que salía con, con el neumático blando, eh, lo que ha ocurrido. Bueno, eh, comenzaba la carrera, una salida bastante tranquila, no para lo que suelen ser algunas salidas de la Fórmula 1, pero rápidamente, en la, en la segunda vuelta, en el primer paso por, por meta, eh, teníamos un incidente entre Alfa Romeos, un error de, de Kimi Raikkonen que tocaba a Giovinazzi por detrás, eh, Desprendía, se desprendía el alerón delantero y provocaba el primer y único safe picar de la, de la carrera.
1: Efectivamente, la verdad es que me sorprendió muchísimo el incidente. Pensé que hubiese sido, o sea, que, que había sido un fallo de Jominad, de sí, pero no, eh, es que... Por favor, eh, oyentes, si, si podéis, eh, si tenéis la oportunidad de ver eh, repetido el incidente, eh, vais a entender de lo que estamos hablando. Era como si Kimi Raikkonen hubiese cerrado los ojos en plena recta, incluso. Eh, se, to se tocaba y, y tenía mucho espacio, y, y lo peor es que ni siquiera parecía tener la intención de, de evitar a Giovinazzi, para nada estoy diciendo que fuese aposta, sino que simplemente, oye, pues parecía que se despistó y, y pues rompía el, el alerón en. En plena recta. Efectivamente, ese era el, el último o sea, el, el único, perdón, safety car de, de, de la carrera. Y luego se relanzaba y la relanzada era más interesante que la propia salida del, del Gran Premio, ¿no? Bueno,
0: la relanzada hemos visto lo que no hemos visto en la, la salida de la carrera, la hemos visto en la relanzada. Un Bottas que ha estado, a diferencia de otras veces, muy, muy listo ahí en la, en la relanzada, frenando hasta, hasta recta de meta a Hamilton. Entonces en el acelerón y Verstappen ha aprovechado para adelantar a Hamilton en plena recta, colocarse segundo y por detrás también hemos visto acción, porque bueno, a Sainz le han pasado tanto a Checo Pérez como a Norris, que luego a su vez se ponía cuarto adelantando también a Checo Pérez, aunque ese ritmo del McLaren al final iba a ceder contra, contra el Red Bull. También muchas batallas por detrás, sobre todo en el grupo de bueno, Gasly, Vettel, el grupo de Alonso, eh, Giovinazzi, todo ese grupo ha estado muy muy movido. También mucha batalla entre Ocon y Leclerc, o sea, ha estado bastante, bastante interesante esa, esa resalida. Eh, luego después, ya cuando se estabilizaba, digamos, un poco la, la carrera, eh, veíamos ya eh, un Hamilton que, que tenía mucho ritmo, pero que iba a tercero, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado con Hamilton arriba?
1: Bien, David, pues si, si Verstappen conseguía adelantar, eh, como decías, eh, en, la, bueno, en más o menos la recta, recta primera curva en la relanzada, por cierto, un exterior. Muy bonito, pues Hamilton le devolvía la, la jugarreta a Verstappen y conseguía colocarse segundo por detrás de, de Bottas. Y, y desde ese momento, bueno, pues Bottas parecía que en, en este primer tramo de, de carrera eh, no, no conseguía tener el ritmo que, que se esperaba o por lo menos el ritmo que, que sí que tenía el, el, el Mercedes de Hamilton. Y Verstappen, eh, bueno, pues se quedaba un poquito rezagado, no podía acercarse demasiado a Hamilton, eh, los de atrás no le pillaban. Y de repente, eh, según decía Hamilton, eh, al final de la carrera eh, vio que Verstappen cometía un pequeño error y decidió que era el mejor eh, momento para acercarse en el último sector a Botas y así eh, bueno pues proceder a hacer el adelantamiento que le daba el eh, liderazgo de la carrera.
0: Sí, bueno, eh, Hamilton, también hemos visto una, una situación bastante curiosa con los Mercedes, no que era un momento que, que, claro, estaba Verstappen ahí detrás y estaba como Botas haciendo un pequeño tapón. ¿no? Y cuántas veces hemos visto que quedaba eh, el toque Mercedes a Bottas de decir, oye, deja pasar a Hamilton. Sin embargo, esta vez no, no ha habido eso y Hamilton ha, ha pasado en pista tanto a Verstappen como a, como a Bottas, cosa que vaya a destacar, ¿no? Porque sí que parecía que se la jugaba ahí un poco Mercedes al principio, pero al final, bueno, eso ha salido eh, bien. Y bueno, ahora venían también las primeras paradas en boxes. Si no me equivoco, el primero en parar era Carl Sainz. De aquí viene un poco luego el final de carrera tan desastroso digamos, que ha tenido porque salía con el blando eh, y en una lucha con, con Lando Norris por, por hacerle un, un undercut, pues ponía el, el neumático medio que iba a llegar hasta el final en la vuelta 22, si no me equivoco, eh, parando así a su vez Norris en la siguiente vuelta para, para protegerse. Y bueno, había un momento ahí de, de una lucha también bonita, pero que finalmente a Norris no tanto, pero a, a Carlos Sainz le ha lastrado muchísimo hacia el, hacia el final de la carrera.
1: Sí, efectivamente. Eh, teníamos a Carlos que entraba en la Vuelta 22, lo has dicho perfectamente a David, a meter el neumático medio. Eh, Ferrari había estado inteligente, había bueno, pues, eh, visto las posibilidades de hacer un, un undercut de libro a Norris. Lo que pasa es que, eh, al fin y al cabo, bueno, pues, parece que el McLaren ya se confirma que tiene mejor ritmo los domingos que el propio Ferrari, con lo cual bueno, pues, eh, Norris inmediatamente después de Sainz entraba a cambiar sus neumáticos y eh, pues, se defendía día de, de este undercut. En la vuelta 36, saltamos, sí, a la vuelta 36, eh, entraría Verstappen, eh, metería los neumáticos duros para que en la vuelta 37 Bottas eh, también eh, se tratase de defender del, ante, del undercut. En estas eh, vueltas, de la 22 a la 36, habíamos visto un Verstappen que bueno, no por los mensajes de radio, porque no ha habido ninguno que hayamos podido ver, pero sí que es cierto que daba la sensación de que estaba un poco desesperado, porque siempre pasaba en la zona de detección de, de DRS en la recta, pasaba a ocho décimas y, y no era suficiente para poder adelantar a botas. ¿Y qué pasaba? Que, que Hamilton se escapaba.
0: Sí, un, un Mercedes que ya, bueno, parece que confirmar que siguen teniendo el mejor motor, pese a todos los, los problemas de pretemporada. Y que le costaba adelantar a, bueno, Verstappen ya decía desde el viernes que no estaba cómodo en este en este asfalto, que no se divertía tanto, que le estaba costando un poco con, con ese control no del, del Red Bull. Y, y sí, llegaba justo a la zona de DRS, pero luego en la recta, vamos, se le recortaba muy poco. Eh, parecía lo mismo que vimos el fin de semana pasado con, por ejemplo, Ferrari y McLaren. Pues parece confirmar que ese motor Mercedes en, en velocidad punta, en recta, eh, incluso con DRS detrás es bastante, bastante complicado eh, pasarlo. Lo que pasa que eh, en la vuelta 36, como bien decíamos, tras la parada de, de Verstappen, entraba Botas salía adelante, pero ¿qué pasa? Sales con los neumáticos congelados, hechos, bueno, eh, bloques de hielo y claro, eh, Verstappen ya tenía una vuelta del de neumático caliente y Botas en la curva 2, es, bueno, se pasaba, se le iba de atrás y Verstappen aprovechaba para, para adelantarle en la segunda zona de DRS que han, que han activado
1: este año. Efectivamente, eh, sí que es cierto Botas conseguía, bueno, más bien eh, los ingen el ingeniero de, de Botas leía muy bien la intención de Verstappen de hacer un undercut con lo cual entraba a meter los neumáticos lo que pasa es que como bien has dicho eh, Verstappen que había parado un poquito antes venía ya con los neumáticos calientes y Botas a la salida de, de esa curva eh, patinaba y con lo cual, bueno, pues Verstappen haciendo un poquito el lacito, es decir, la contratrazada conseguía adelantar a Bottas eh, Poco tiempo después, en la siguiente Vuelta entraría Hamilton, metría los neumáticos duros también, y eh, en esa misma vuelta es cuando empezaría eh, propiamente dicho la, la decadencia de, de Carlos Sainz, porque habría unas órdenes de equipo, eh, Leclerc, eh, bueno, pues adelantaba a Sainz. Mejor que adelantar, más bien decíamos, eh, Sainz le, le dejaba pasar, porque sí que es cierto que venía con mucho más ritmo Leclerc y parecía que los neumáticos funcionaban mejor que, que los de Sainz. Es decir, la estrategia de haber pasado eh, con neumático blando en la Q2 del día anterior, bueno, pues eh, le, le, le salió caro y al final la estrategia ganadora fue la de la de Leclerc.
0: Sí, bastante curioso, porque luego veremos, el eh, Norris también ha hecho la misma estrategia, de hecho. Es consecuencia ¿no? de ese ataque de Ferrari que, que se tuviera que defender y luego, sin embargo, no, no ha llegado Leclerc a, a Lando Norris, o sea que ahí ha tenido un, una excelente carrera el, el británico, eh, tanto en ritmo como luego en gestión de neumáticos. Y bueno, a partir de aquí empezaba un poco el baile en la zona media. ¿no? Eh, eh, los que estaban atrás de, del top 10, eh, tanto Ricciardo como Alonso como Stroll, alargaban mucho la parada. Y bueno, eh, Ricciardo y Alonso en concreto eh, estaban con un, blando, con un medio perdón, usado de unas 30-40 vueltas eh, rodando en, en tiempos de muy altos y eso ha hecho que al final ganaran muchas posiciones eh, alargando esa parada y, y consiguiendo eh, al final colarse los dos en, en zona de puntos. Eh, sí, básicamente empezaban ahí a, a ganar posiciones y ya empezaba también a, a apretar por detrás Ocon que adelantaba a Carlos Sainz unas vueltas después y, y bueno, luego si quieres comentamos también el incidente de, de Mazepin con Pérez de las, de las banderas azules.
1: Sí, eh, porque justo pasaba eh, poco tiempo después de que, de que Ocon adelantase a Sainz, eh, bueno, pues Pérez que, que todavía estaba primero porque no había parado, eh, tenía un pequeño incidente con Mazepin que es que bueno, sinceramente a mí cada vez que pasan este tipo de cosas, personalmente se me viene a la cabeza eh, pues... No entiendo, no entiendo cómo es posible que la FIA regale superlicencias. Bueno, regalar, entiéndanme por favor, eh, evidentemente ha sido el padre de quien ha puesto el dinero, pero me parece que el talento tiene que prevalecer antes que, que el dinero porque de verdad es increíble el, el poco nivel de Mazepín que demuestra cada vuelta, cada, cada pequeño kilómetro de, de los circuitos. De verdad, es alucinante. Eh, Mazepín, que, que tenía las banderas azules ya desde hace un rato, bueno, pues eh, simplemente las ignoraba y casi eh, causaba un, pues, una colisión con, con Pérez, que se quejaba y decía, vaya idiota.
0: Bueno, pues sí, Checo Pérez que se quejaba porque, eh, bueno, en ese momento básicamente iba líder de la carrera. Porque, bueno, gracias a esa gestión de neumáticos de, de Checo Pérez, eh... Conseguía mantener eh, ese, esos neumáticos medios, unas 51 vueltas. Eh, sí que es verdad que no tenía realmente eh, opciones reales de ganar, pero bueno, estaban intentando alargar eh, la parada en caso de que en un safety car eh, tuvieran ventana de, de ponerse eh, delante de botas, ¿no? Y así tener los dos coches, los, los dos Red Bull, achuchando a, a Hamilton. Luego después ya venían eh, las, las, eh, la remontada de Fernando Alonso. Que, que llegaba desde atrás eh, con esa estrategia igual que la de Ricciardo, pero en el mismo neumático pasaba a Ricciardo, pasaba a Gasly y, y al final iba recortando poco a poco a un Alonso que le ha funcionado muy bien el, el neumático duro, igual que, que bueno prácticamente a todos los demás, que al final ha sido
1: el, el neumático que, que realmente ha dominado la, la, la carrera finalmente. Efectivamente, a partir más o menos de la, de la vuelta 50 es cuando, eh, bueno, yo creo que todos los espectadores se, se daban cuenta de que Alonso dejaba atrás los fantasmas de la clasificación y que de repente estaba empujando como un animal, eh, adelantaba a Ricciardo, como has dicho, eh, Pérez terminaba terminaba cediendo y, y evidentemente tenía que, que entrar a Vox, eh, lo que por cierto están intentando los mecánicos o los ingenieros de, de Red Bull era que, porque en ese momento evidentemente Pérez estaba primero y Hamilton se estaba acercando. Entonces, si podían por lo menos eh, conseguir que Pérez parase un poco a Hamilton para que Verstappen se le pudiese acercar por detrás, bueno, pues eh, por lo menos tener esa, esa pequeña oportunidad. Pero nada, al final le, le pasaba a Hamilton como un avión en, en la recta y tenía que ceder. Eh, a todo esto Nikita Mazepin se ganaba. Bien merecida. Eh, su sanción, cinco segundos de, de sanción por haber bloqueado a Pérez. Y de repente, ¿qué pasaba? Botas parecía perder potencia. ¿Por qué? ¿Por qué Botas siempre?
0: Botas siempre, no sé qué pasa con el coche de Botas, pero todas las desgracias de Mercedes van al coche de Botas. Eh, menos en Shakir, que se las repartieron un poco Botas y, y Russell. Eh, a Hamilton nunca le va nada. Pues, bueno, básicamente después de, de ya de las paradas la parada de Checo Pérez, que se estabilizaba un poco la carrera, Bottas iba a la caza de, de Max Verstappen y cuando estaba ya cerca de, de meterse en zona de DRS, eh, decía que, bueno, perdía potencia, no sabía muy bien por qué. Eh, realmente se trataba de un sensor que había notado algo y había bajado la, la potencia del motor que, bueno, Mercedes eh, solucionó rápido en un par de vueltas, pero claro, en un par de vueltas pasó de, de estar a la caza de Verstappen a estar totalmente, bueno, eh, en tierra de nadie, sin prácticamente luchar por nada, así que finalmente se decidieron por por pararlo eh, y poner el neumático blando para llegar al fin, para hacer eh, finalmente la, la vuelta rápida, cosa que bueno, eh, salió regular, eh, digo regular porque bueno, Verstappen después la hizo, pero se la quitaron por, por exceder los límites de pista, eh, pero bueno, finalmente le esa jugada sí le salió bien a, a Botas y a Mercedes.
1: Sí. Eh, bueno, la verdad es que me gustaría comentar una, una cosilla. Eh, Botas no demostraba buen ritmo al principio de la carrera, pero era porque no, no funcionó bien la estrategia con la que estaban. No se sabe bien por qué. Lo comentaba en, en el post-carrera, en las entrevistas eh, después de la carrera. Eh, pero luego sí que es cierto que tenía un gran ritmo hasta que tuvo este, este pequeño problema. Así que, bueno simplemente porque los espectadores eh, no se ceben con, con botas, que en realidad se lo. No es que se lo haya merecido, pero sí que es cierto que no es un grandísimo piloto, todo el mundo lo sabe, le cuesta mucho adelantar Pero oye, que estaba la caza de Verstappen hasta, hasta que tenía este problema, que solucionaban simplemente cambiando eh, pues, un, el mapa motor, que daba un pequeño fallo en, el, en la temperatura, en el sensor de la temperatura de, del escape. Eh, a todo esto, bueno, en la vuelta 57, Alonso estaba simplemente a 0,7 de Carlos Sainz. Eh, Alonso estaba noveno, Carlos Sainz octavo, y eh, bueno, pues al final. Era cuestión de, de tiempo. En la vuelta 59, eh, pues conseguía adelantar Alonso y se ganaba la octava posición. Eh, luego, evidentemente, como ha comentado mi compañero David, eh, Bottas se metía eh, para conseguir la, la vuelta rápida, se metía en los boxes y eh, esto al principio ha generado un poco de controversia porque habían dado la, la posibilidad a, Versta, a Verstappen, bueno, a Red Bull, de reaccionar, eh, bueno, pues... Eh, Pudiendo meterse también ellos a los boxes una vuelta más tarde, pero al final les ha salido bien, porque como comentaba David, eh, le han anulado la, la vuelta a Verstappen, que se ha enterado también ha, en las entrevistas de después de la carrera, y bueno, se le ha cambiado totalmente el gesto de la cara, porque le han dicho que se la habían anulado en la, en la, en la curva 14, y Verstappen dice, pa, no sabía que yo, o sea, que ellos estaban controlando en la vuelta, o sea, perdón, en la curva 14 eh, los límites de pista. Y sí, sí que los estaban controlando. Entonces, eh, bueno, pues llegamos ya un poco al, al final, ¿no, David? Sí,
0: llegamos al final de la carrera con, bueno, con, en la parte media atrás, eh, Carlos Sainz finalmente cayendo fuera de la zona de puntos, pasado también por Daniel Ricciardo y por Pierre Gasly, que, bueno, el, el, el madrileño se quedaba sin gomas y al final era rebasado y un Fernando Alonso que se quedó a una vuelta de pasar a Ocon eh, porque realmente estaba a 5 segundos a falta de seis vueltas y parecía imposible y casi le recortaba un segundo por vuelta prácticamente, se quedó a nada de pasarle y bueno al final este a, un poco abrupto de carrera porque sí es verdad que Mercedes lo hace un poco mal porque en vez de parar en, a falta de dos vueltas, para a falta de tres vueltas, entonces da opción a la última vuelta eh, darse la Red Bull con carga de batería, pero sí finalmente pues bueno esa o sea, le anularon la vuelta a Verstappen que se, se quedó con una carita un poco de, de, de pena en, en la entrevista porque sí que es verdad que lo celebró un poco, ¿no? Porque dijo, bueno, he quedado segundo, pero ese punto me ayuda tal y al final se llevó ese ese porrazo un poco. Qué bueno que al final la carrera se la llevó el de siempre, se la llevó Lewis Hamilton. Qué bueno, ha ganado, pero para mí con... Realmente con solvencia y con las dos acciones que ha tenido que hacer las ha hecho en pista. Esto no lo hemos visto en, en otras ocasiones, por ejemplo, que han sido o con botas, órdenes de equipos o simplemente estrategia. Hoy no, hoy ha pasado a ambos en, en pista.
1: Efectivamente, hemos vuelto a comprobar que Hamilton está hecho bueno pues de, de madera de campeones. Es, es todo un gran piloto. Eh, lo comentaba Pedro de la Rosa que bueno, claro, nosotros aquí los españoles eh, estamos siempre viendo generalmente la, la retransmisión con, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa, Tony Cuquerella, y, y lo comentaba, que, que aquel 2007, la primera vez que tuvo que enfrentarse a Hamilton, bueno, enfrentarse, eh, ver, compartir garaje con Hamilton, bueno, pues nunca se esperaba que fuese a ser quien más eh, victorias tiene, tiene 97 ya, y y bueno, pues está cerca de, del centenar de, de poles, así que bueno, pues sí, de verdad que... Un aplauso para Hamilton, chapó. Y un poquillo de pena lo de, lo de Carlos Sainz, pero bueno, al final estas cosas pasan. Ya, ya lo vimos en McLaren uh, alguna vez que, bueno, simplemente hay veces que esa no es la estrategia adecuada y esto no, no es cuestión de, del piloto, si lo ha hecho bien mal, simplemente es estrategia. Es algo que, que no sabes qué va a pasar y termina pasando. Así que, bueno, al final, bueno, la alegría que nos daba Carlos Sainz en la, en la clasificación nos la devuelve en la carrera eh, Alonso quedando, como decía David, a, muy cerquita de, de Ocona a un segundo, es decir, a una vueltita de, de poder atacarle. Eh, con todo esto, bueno, pues terminaríamos la, la, el, este repaso de, de la carrera, este repaso de, del fin de semana. Eh, coméntame un poco más o menos cómo, cómo han quedado al final las posiciones, por favor.
0: Sí, es que bueno, básicamente el podio final ha sido Hamilton Verstappen-Botas con una cuarta posición para Chico Pérez. Quinta posición para Lando Norris, que poco se está hablando de la, de, la, de la temporada que lleva Lando Norris. Lleva un cuarto, si no me equivoco, un tercero y un quinto. Y ahora mismo creo que está tercero en el campeonato de, de, de pilotos. Eh, tremenda la temporada de Lando Norris, que al final también ha tenido que aguantar con ese neumático medio muy gastado, como el de Sainz, eh, a Charles Leclerc, que sin, a él no se le ha venido abajo, quizás sea bueno... Eh, Quizá el McLaren desgaste menos, ruedas, no lo sabemos, eso al final lo tienen que mirar ellos, pero eh, chapó por, por el británico. Sexta posición para Charles Leclerc, séptimo Ocon, octavo Fernando Alonso, noveno Ricciardo, décimo Pierre Gasly y ya fuera de la zona de puntos, Sainz, Giovinazzi, Vettel Stroll, Sunoda, Russell, Mick Schumacher, que adelantaba a Latifi, eh, Latifi décimo octavo, y... Por ende, Mazepin eh, quedaba último a más de un minuto de la Tiffy y de su compañero eh, Mick Schumacher con el único abandono de, de Kimi Raikkonen en la carrera. Y bueno, ahora si quieres, vamos con, con el MVP para el MVP de la carrera.
1: Me parece bien. Como es costumbre, bueno, pues eh, después de, de analizar siempre las carreras, lanzamos así un poquito quién nos ha parecido el, el mejor piloto de, del domingo. Así que, ¿qué, ¿Empiezo yo, David? Venga, sí, dale, dale tú. Bien, eh, bueno, a ver, han destacado varios pilotos. Eh, me ha gustado mucho la actuación de, de Mick Schumacher, pero um, siempre al estar en, en coches tan, bueno, pues tan malos, sinceramente, pues no, no se puede decir mucho sobre, sobre sus actuaciones, pero desde luego que ha estado eh, muy, muy acertado y oye, es que ha adelantado a la Tiffy teniendo un Haas, que de lejos es el coche bueno, pues que peor funciona esta temporada. Eh, al final, venga, voy a quedarme con, con Fernando Alonso. Porque, de verdad, eh, ayer nos quedamos así un poco raros y además estamos cada vez escuchando más, más comentarios por parte de pilotos retirados. Mark Webber, por ejemplo, decía que, que le daba un poquito de miedo la actuación que estaba teniendo Alonso esta temporada, que parecía que no, oye, que no, que no estaba bien, que no, no había recuperado el nivel con el que dejó la, la Fórmula 1 aquel año de, de su retirada. Así que, bueno, venga, Fernando Alonso.
0: Buena elección, la verdad que yo también tenía tres pilotos en mente, Alonso era uno de ellos, por no repetirme voy a voy a elegir, me voy a quedar entre los otros dos que tenía, que bueno, Hamilton y Norris, eh, voy a elegir a Lando Norris, venga, porque Hamilton sí que es verdad que hemos dicho que se, la victoria se la ha ganado en la pista, eh, pasando a, a tanto a Verstappen como a Botas en, en la curva 1, pero venga, se lo voy a dar a Lando Norris porque creo que la temporada que está haciendo es tremenda y creo que no le he dado todavía un MVP a, a Lando Norris, si me equivoco, no sé si animo a la lo di pero venga, se lo voy a dar a Lando Norris porque, bueno, ha hecho la misma estrategia que Carlos Sainz, que finalmente hemos visto cómo se ha venido abajo y él, eh, bueno, ha aguantado perfectamente a, a Charles Leclerc que asegurando esa, esa quinta posición. Así que me voy a quedar con Lando Norris, por lo tanto, nos quedamos con Fernando Alonso y con Lando Norris como MVPs digamos, de, de la jornada según nuestro, nuestro criterio. Vaya. Eh, bueno, hasta aquí. Si quieres comentar algo más, Javi, eh, yo creo que, que ya está todo.
1: Sí, yo creo que hemos hecho un, un, ala, un análisis bastante en profundidad. Vamos, eh, lo que lo que solemos hacer, siempre tratando de hacerlo lo mejor posible y, bueno, pues eh, compartiendo la pasión que sentimos por los monoplazas, por la Fórmula 1, eh, a nuestros oyentes. Así que, bueno, pues eh, ¿qué, no, ¿qué nos quieres comentar, David, sobre el próximo fin de semana?
0: Bueno, pues el próximo fin de semana corremos en casa. Eh, Gran Premio de España, Montmeló bueno, un, un GP ya familiar para para muchos, para casi todos los pilotos, vaya. Eh, Fernando Alonso ya ha comentado que iba a ser muy importante ahí la clasificación porque sí que es verdad que es una carrera muy técnica en que no se suele ver adelantamientos. También quería comentar ahora una cosa por aquí de los adelantamientos eh, porque, bueno, se vienen carreras como Cataluña, como Mónaco y después de este comienzo de temporada tan eh, loco con Bahrein y con, y con Imola sí que es verdad que hoy hemos visto a lo mejor la carrera más calmada de las tres. Eh, ¿Qué te ha parecido la carrera de hoy, Javi, también por ese estilo? Porque vamos a ver quizá carreras eran un poco más monótonas, como Barcelona o como Mónaco, eh, que ya hemos visto quizá hoy un poco.
1: Sí, bueno, lo, lo que decías... Eh se hace raro, ¿no? Porque viniendo de dos primeras carreras, que la verdad es que no, no recordaba un inicio de temporada tan apasionante en muchos años, eh, pues que ahora de repente haya sido, bueno, pues un poquito la, lo normal en la Fórmula 1. Al fin y al cabo son coches que, que generan mucho, bueno, rompen mucho el aire y es muy difícil eh, seguir a los coches de adelante y, bueno, pues este era un circuito que, que combina muchas curvas y, y que apenas hay espacio entre, entre curva y curva, con lo cual hemos visto una carrera no demasiado viva, pero oye, que ha estado bastante interesante también quizá algo decepcionado por, por lo de Carlos Sainz pero insisto, son cositas que pasan y, y bueno, lo de Red Bull yo creo que me voy a guardar el comentario y simplemente me limito a decir que tengo ganas de ver qué pasa en Barcelona porque sí que es cierto que en Barcelona, que es eh, como quien dice, el circuito donde se hacen los test, aunque este año no se hayan hecho, es el circuito donde se hacen los test y coche que va bien ahí es coche que domina eh, en la temporada. Con lo cual, pues eso, con, con muchas ganitas de, de ver lo que pasa ahí en el circuito de Montmelo.
0: Exactamente, quizá la carrera no vaya a ser la más entretenida de todas pero seguramente que en cuanto a rendimiento y clasificación estaremos bastante pendientes de ello porque porque ahí sí que se va a ver realmente cómo van los coches, cómo de cerca o por encima está Red Bull de Mercedes y bueno como siempre lo tendréis aquí el fin de semana próximo, otro domingo con, con esperemos que ya los, los tres integrantes de, de la plantilla, creemos que sí, eh, analizando ya tanto los viernes como el sábado como sobre todo la
1: carrera. así que por hoy nos despedimos. Eh, chao, Javi. Chao, David. Eh, muchísimas gracias una vez más. Iba a decir muchas gracias también a John, pero bueno, en, en este caso le agradezco que escuche el podcast cuando salga.
0: Sí, muchas gracias igualmente porque al final estamos los tres ahí a tope. Pero bueno, hoy no ha sido posible, así que igualmente aquí estamos, eh, subiendo el episodio siempre que, que sea posible. Y
1: nada más, eh, nos despedimos. Chao, chao. Chao.